0: Hola, ¿cómo estás? Abre tu Biblia en Apocalipsis capítulo 6. Vamos a comenzar con una oración. Padre, gracias te damos porque no nos dejas a la deriva Señor nos dejas conocer tu voluntad a través de tu palabra y tu palabra es lámpara a nuestros pies hoy tenemos esta porción frente a nosotros y queremos comprenderla queremos entender tu propósito y queremos conocerte a ti Señor apocalipsis es tu revelación y queremos vivir a la luz de tu palabra háblanos Señor este día te lo pedimos en Jesús amén y bueno eh, estamos recapitulando nuestro estudio verso a verso en Apocalipsis y tuvimos que pausar durante una breve temporada por la serie de No temeremos y ahora estamos viendo un panorama muy breve. Recuerda que siempre puedes regresar a ver los videos donde desglosamos los capítulos con más detenimiento. Apocalipsis comienza con una visión de Cristo. Juan está en la isla de Patmos y Jesús se revela a él y Jesús mismo es quien divide este libro en tres partes. En el capítulo 1, verso 19, recuerda, Jesús le dice a Juan, escribe las cosas que has visto. Y esto es, que ha visto Juan? A Jesús glorificado. Y esto ya lo vimos en el capítulo 1. Después dice las cosas que son. ¿Qué es ahora para ti, para mí? Bueno, ahora es el tiempo de la iglesia. Vimos estas siete cartas a las siete iglesias que representan la historia de la iglesia en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Y después dice, ¿y las que han de ser después de estas? ¿Después de qué? después de la iglesia habrá un momento en que la iglesia será arrebatada será llevada al cielo y después de esta revelación de Jesús y de estas cartas a las iglesias vamos a observar que Juan ve una puerta abierta en el cielo y oye una voz que dice sube acá y vimos que Dios está sentado en el trono y hay orden y hay armonía y entendimos que alrededor del trono hay ancianos que representan los creyentes de todas las eras y todos los tiempos hay ángeles, están los cuatro seres vivientes y es una escena de adoración celestial sin igual. Millones de millones adorando al Cordero que fue inmolado, adorando a Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el único digno de alabanza, gloria y honra y poder. Y desde el capítulo 5 vimos que Dios está sentado en el trono y tiene un libro con siete sellos. Jesús, el Cordero de Dios, es el único que puede abrir este libro y desatar los sellos. Ahora, este rollo, esta especie de título de propiedad de toda la creación, eh, Jesús toma el rollo y va a empezar a abrir sus sellos. Ahora, antes de leer estos sellos y ver qué contienen, debemos recordar algo. En el verso 9, la segunda parte del capítulo 5, nos dice, «¿Digno eres de tomar el libro?» Y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y las riquezas y la sabiduría y la fortaleza y la honra y la gloria y la alabanza. Jesús es el único que puede ver, tomar con sus manos, abrir y leer el rollo con estos siete sellos porque Él es el Cordero que murió por nosotros en la cruz del Calvario para rescatarnos, para que seamos para Dios. Por eso todos lo adoramos y Él merece toda la adoración. Él es el Cordero inmolado. Ahora, Dios quiere que vivamos para siempre con Él y lo único que tú y yo tenemos que hacer es recibir el regalo de salvación. Es lo único, creer en Él. Solo necesitamos creer en Jesús, el Cordero de Dios, por lo que hizo por nosotros en la cruz. Mira, acompáñame a Juan 3.18, la primera parte. Juan 3.18 dice, el que en Él cree, no es condenado. En el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si creemos y depositamos nuestra confianza en Jesús... No somos condenados eh, por nuestro pecado. Pero, ¿qué pasa si no queremos recibir el regalo de Dios de salvación? ¿Qué pasa si rechazamos a Dios y decimos, no quiero el regalo del Cordero de Dios? Bueno, el verso dice, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído. Si yo no creo en Jesús... Si yo no acepto y no recibo su regalo de salvación, ¿entonces qué es lo justo? Lo justo es que yo sea castigado por mi pecado, por mi desobediencia. ¿Sabes? El mundo clama por justicia todos los días. Tú y yo vemos las noticias todos los días y queremos gobiernos justos, empresas justas, personas justas. Todo el tiempo decimos, eso no es justo. Bueno, hasta nos enojamos... Y sabemos que lo justo es castigar la maldad, ¿cierto? Entonces, Dios es un Dios justo y Él se enoja con la maldad. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9, segunda de Pedro 3 9 dice, El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que, subraya en tu Biblia, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento, subraya esa parte. Por eso la invitación este día es, ven a Jesús hoy, confía en Jesús, porque somos justificados en su sangre. Por Jesús seremos salvos de la ira. Y esta ira estamos a punto de leerla. Por eso en el capítulo 6 se va a describir lo que sucede cuando Jesús abre cada sello. Algunos sellos tienen efecto en el cielo, otros tienen efecto en la tierra y esto que estamos a punto de leer es la ira de Dios. Ahora, la ira de Dios no es como la ira del ser humano. Tú y yo nos enojamos y perdemos el look. Jesús no es así. Eh, la ira de Dios, la ira del Cordero está preparada. Está pensada, tiene fecha, tiene tiempo, es una ira justa, es una ira santa. Y Jesús va a abrir los sellos que dan paso a lo que conocemos como la gran tribulación. Un periodo de siete años de tribulación. Esta gran tribulación, vamos a ver si estás tomando nota que son Tres series de juicios, es decir, hay siete sellos, después vamos a ver siete trompetas y después vamos a ver siete copas. Vienen una después de la otra. Y una característica que vamos a notar es que el séptimo juicio de cada serie es el que abre el siguiente. Es decir, el séptimo sello contiene las siete trompetas. La séptima trompeta contiene las siete siguientes Copas Y los primeros cuatro sellos, ahorita los vamos a leer en un momento, de una manera muy breve. Vamos a identificar los cuatro jinetes que representan poderes que vienen y van a traer el juicio de Dios sobre esta tierra. Por eso, regresemos a Apocalipsis, capítulo 6, vamos al verso 1. Dice la palabra, el Señor vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oía a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno ven y mira y miré y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer que vemos aquí vamos a ver los famosos cuatro jinetes del apocalipsis y el primero vemos un caballo blanco y un jinete que pretende ser Cristo. No es Jesús, porque Jesús va a regresar hasta el capítulo 19 y lo vamos a ver más adelante. El anticristo, este personaje, no va a venir así con cuernos y vestido de rojo y pintado de rojo, sino va a venir como Cristo. Y aquí lo que vemos en este verso es el surgimiento del anticristo, que es este personaje que se describe en Daniel capítulo 9 que por cierto estas son las que conocemos las 70 semanas de Daniel esta es la columna vertebral de la profecía te invito a que lo escuches en casa en nuestro canal eh, simplemente búscalo así Daniel capítulo 9 y lo escuchas con calma en casa ahí vas a poder ver a más detalle el cumplimiento parcial de la profecía y hay una especie de pausa a un reloj profético y estos siete días de esta séptima o la semana 70 son siete años. Lo explicamos en esta enseñanza. Te invito a que la escuches. Pero estos siete años son los siete años de la gran tribulación que estamos leyendo en este momento. El anticristo es este líder mundial que vemos en Daniel. Va a hacer un pacto con el pueblo judío. Al inicio ellos van a creer que es el Mesías, pero no es Jesús porque el mismo Jesús dijo en Juan, capítulo 5 que yo he venido en nombre de mi padre y no me recibieron otro vendrá en su propio nombre y a ese van a recibir el anticristo va a venir como una especie de bálsamo en tiempos de angustia para el pueblo judío y más adelante en apocalipsis vamos a ver que él les dice bueno vamos a reconstruir el templo de hecho el día de hoy ya hay un instituto del templo donde están preparados todos los elementos para el funcionamiento del templo. Solo falta que comience este periodo de juicio y aparezca este personaje en escena. Los primeros tres años y medio de este periodo va a ser aparente paz para los judíos. Pero a la mitad de estos siete años, el anticristo se sentará en el templo, pondrá eh, una imagen y demandará adoración para sí, entonces el pueblo de Israel se dará cuenta que no era quien ellos pensaban y va a comenzar una persecución terrible para los judíos. Este es el primer caballo. El anticristo viene con paz anunciando este pacto y así se va a presentar con carisma diciendo todo lo que el mundo quiere escuchar y en el fondo va a traer mentira y va a traer muerte. Verso 3. Cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo, bermejo, es decir, rojizo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Bueno, este segundo caballo rojizo o bermejo se le conoce como guerra. Primero hay aparente paz, pero no es no, duradera, ahora hay guerra. Eh, hablábamos de este arrebatamiento de la iglesia previo a la gran tribulación. Imagina millones de creyentes que ya no están, desaparecieron. Y entonces hay un caos global que provoca este surgimiento del anticristo como un gran líder mundial que unifica a todos en esta terrible situación que está afectando a todo el mundo. Y... Bueno, como siempre, eh, el ser humano va también a, a querer luchar por poderes. Esto es lo de todas las edades y va a traer guerra. Por eso dice, se quitará de la tierra la paz y se matarán unos a otros. Ahora, eh, paz, después guerra. Vamos a ver el verso 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré. Y aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Y aquí está hablando de este tiempo de hambre. Imagina eh, una bolsita de trigo, ¿no? que costara todo lo que ganas en un día y que toda una familia dependiera de ese de esa pequeña eh, bolsita de trigo los alimentos entonces van a ser carísimos es lógico después de guerra y de estas dimensiones pues hay escasez de alimentos no hay alimentos pero el verso dice pero no dañes el aceite ni el vino es decir los magnates millonarios pues van a seguir de fiesta va a haber abundancia solamente en pocas manos y derroche tal como lo vemos el día de hoy. Este será el tercer sello, se le conoce como hambre, una hambruna general en todo el mundo. Sigue el verso 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Bueno, aquí vemos este eh, caballo amarillo verduzco, ¿no? Como muerto. Y esto se le conoce como la peste. Este caballo es este fenómeno que va a venir, eh, que va a traer aún más muerte de lo que la guerra ha traído. De por sí ya hay hambre, ya hay guerra y ahora enfermedades. Y dice que también con las fieras de la tierra. Eh, todo esto son los cuatro jinetes, es decir, el sistema del anticristo, la guerra que se ha de desatar, el hambre y la peste. Y recuerda que todos estos sellos tienen tanto efecto en la tierra y otros en el cielo. Así es que mira lo que ahora dice el verso 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar... Las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, subraya en tu Biblia, y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Y entonces vemos aquí a los mártires de la gran tribulación. Juan está viendo ahora almas debajo del altar, aquellos que murieron en la gran tribulación por causa de la palabra de Dios, por causa del testimonio que tenían. Ellos no son la iglesia, la iglesia ya ha sido llevada. Y algunos comentaristas mencionan bueno probablemente entre ellos hay aquellos que se quedaron en este rapto en este arrebatamiento quizá aquellas personas que le has estado predicando y predicando y no quieren creer y no quieren creer y escuchan pero rehusan y entonces viene el rapto y quizá ahora creen y comienzan a buscar de la palabra dentro de la gran tribulación y otros van a creer por el testimonio de ellos pero muchos de ellos van a morir en medio de todo esto. Les costará sus vidas y sus almas, dice aquí, van a estar allá en el cielo. ¿Creyeron? están en el cielo pero no son la iglesia recuerda que la iglesia ya ha sido llevada y aquí habla de almas quizá también están esperando esta redención cuando se les dé su cuerpo nuevo por eso dice el verso 10 clamaban a gran voz diciendo hasta cuándo, señor santo y verdadero no juzgas y vengas nuestra muerte nuestra sangre en los que moran en la tierra y no son la iglesia porque la iglesia nunca ha clamado por venganza, sino por misericordia. Tal como Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y estamos clamando por misericordia de los enemigos. Por eso estos son nuevos creyentes, son los santos que salieron de la gran Tribulación. Ellos han muerto con fe, han sido salvos por fe, están en el cielo y están clamando por justicia. Pero vemos sí que han sido justificados, se les, ha, se les dijo que descansasen hasta que se complete el número de creyentes de la tribulación que van a morir. Nos eh, continuamos en el, el sexto y último sello, porque recuerda que el séptimo sello es el que abre la siguiente serie. Dice el verso 12, mire. que vemos en, en esta sección, fenómenos cósmicos, así como cuando Cristo murió, ¿te acuerdas? El cielo se oscureció, la tierra tembló, y este sello es un tema cósmico, el sol está negro, la luna como rojiza, y bueno, ha, ha habido fenómenos actuales que parecen eh, como, como esto, pero estos son durante la Gran tribulación, ¿no? Estas estrellas que caen sobre la tierra, especie de meteoros que sacudirán todas las islas, ¿no? Y todo lo que ha pasado hasta este momento, el hombre quizá puede decir, bueno, siempre ha habido líderes mundiales que se levantan, siempre ha habido guerras, siempre ha habido hambrunas, siempre ha habido pestes, ¿cierto? Siempre ha habido fenómenos cósmicos. Quizás hasta ahora todavía no habían dicho, esto es un juicio de parte de Dios, pero por el testimonio de la palabra, por aquellos que han creído dentro de la gran tribulación y sus propias conciencias. Mira lo que dice el verso 15. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y ahora sí, verso 16, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Y saben que esto de la ira de Dios... La ira de Dios derramada sobre un mundo que ha rechazado a Dios. Todo esto que está sucediendo es producto de la ira de Dios. De hecho, cuando estudiábamos esta porción, vemos que la Biblia es muy clara para quién o sobre quién está la ira de Dios. Porque hay personas en este tiempo y habrá durante ese tiempo que no quieren ser salvos, porque creen que no necesitan la salvación. Y quiero decirte al menos cuatro versos que hablan sobre esto. Acompáñame a Romanos capítulo 1, verso 18. Dice, porque la ira de Dios, subraya, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia a la verdad. En la NTV dice pecadores y perversos. ¿Sobre quién está esta ira santa? Bueno, sobre los impíos e injustos y todos somos impíos e injustos. Pero a los que hemos creído en la obra de Jesús en la cruz, el Cordero inmolado nos ha justificado. Es decir, nos ha añadido su justicia y Él nos ve santos. Hemos dejado el pecado deliberado para venir a ser gobernados por Dios. Por eso, si tú me estás escuchando este día y no has sido justificado por fe, no tienes paz para con Dios y estás en este grupo. Ven a Jesús hoy, no te tardes. Romanos 2:5. Solo adelante dice, pero por tu dureza, subrayalo, y por tu corazón no arrepentido, atesoras, para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Sobre quien también está esta ira santa para los corazones duros y no arrepentidos. Tercera referencia, Efesios capítulo 5. Verso 6. Nadie os engañe con palabras vanas porque por estas cosas viene, subraya, la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Sobre quién está esta ira santa? Sobre los hijos de desobediencia. Y la última está en Juan capítulo 3, 36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Sobre quién está esta ira santa, sobre los que rehúsan creer en Jesús es decir la palabra nos está mostrando que la ira justa la ira santa de Dios estos sellos que estamos viendo están reservados para aquellos que siguen rechazando el regalo de salvación siguen viviendo en impiedad e injusticia siguen endureciendo sus corazones siguen sin arrepentimiento y siguen desobedeciendo la voluntad de Dios en sus vidas Dios no es injusto Dios es paciente, ya lo hemos leído y de alguna manera podemos ver que esta gran tribulación son como estos electroshocks para que respondan, para ver si de alguna manera responden y vamos a ver que sí, va a haber respuesta, va a haber avivamiento. Es decir, este tiempo de la gran tribulación también lo podemos ver como gracia. Creemos que la iglesia no estará en la gran tribulación porque hay una contraparte. También mira en Romanos capítulo 5, el verso 9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, subraya, por él seremos salvos de la ira. Y no es porque no merezcamos ira, la merecemos, sino porque hemos sido justificados, vueltos justos justos delante de Dios por Jesucristo mira también en Efesios Efesios capítulo 2 verso 3 dice entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás esa era tiempo pasado nuestra condición y dejamos de ser hijos de ira y ahora somos hijos Hijos de Dios. Una última referencia está en Primera de Tesalonicenses 5:9 dice porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, ¿cuál es la invitación este día? Nuevamente, pon tu confianza, pon toda tu vida en Jesús hoy y ven a Cristo. El capítulo 7 ahora Vamos a encontrarnos con un paréntesis entre el sello 6 y el sello 7. Hay un paréntesis. Hay cataclismos naturales. Parecería que la pregunta que hacen los moradores de la tierra hasta el final y quién podrá sostenerse en pie. Pues la respuesta parecería ser nadie. Cierto. Pero en este paréntesis entre este sello y el otro se va a contestar esta pregunta. Hay dos grupos de personas adicionales a la iglesia que están de pie delante del cordero. ¿Quiénes son estos dos grupos? Los 144 mil y la gran multitud, multitud que vamos a leer en este capítulo. Vamos a ver quiénes son estos 144 mil y quiénes son esta gran multitud. Así es que vamos a leer los primeros ocho versos del capítulo 7 y continuamos el estudio. Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplace viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún Árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo no hagan daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios». Y oí el número de los sellados, 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12 mil sellados, de la tribu de Rubén, 12 mil sellados, de la tribu de Gad, 12 mil sellados, de la tribu de Aser 12 mil sellados, de la tribu de Neftalí, 12 mil sellados, de la tribu de Manasés, 12 mil sellados, de la tribu de Simeón, 12 mil sellados, de la tribu de Leví, 12 mil sellados, de la tribu de Isacar, 12 mil sellados, de la tribu de Zabulón, 12 mil sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Entonces, este primer grupo que se refiere, estos 144,000 sellados, en un momento vamos a ver quiénes son y cuál es su función. Pero en el verso 1 dice que después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra. Después de estos primeros seis sellos hay esta pausa. Juan está escribiendo ahora lo que ve en el, en el cielo y después en la tierra. Y ahora ve a cuatro ángeles sobre los cuatro puntos cardinales. Norte, sur, este y oeste. ¿Qué están haciendo estos ángeles? Detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún Árbol. Es decir, tienen la capacidad de detener estos vientos, estos juicios que iban a venir sobre cada uno de estos ángulos. Estos vientos son los juicios y los cuatro ángeles que están deteniendo, ya sea los primeros cuatro juicios de Dios, estos jinetes que acabamos de ver o los siguientes cuatro juicios que siguen en el capítulo 8 de Apocalipsis, cualquiera de los dos, estos ángeles tienen la capacidad de detener temporalmente el juicio de dios es decir son ejecutores de la voluntad de dios tienen la potestad de hacer daño a la tierra al mar a los árboles y dice el verso 2 vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol o sea de, del oriente y tenía el sello del dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar diciendo no hagan daño a la tierra ni al mar a los árboles. Este otro ángel le, le, les, a, les da órdenes a, a estos primeros cuatro y le obedecen. Y este otro ángel tiene un rango superior y además tiene el sello del Dios vivo, porta el sello del Dios vivo y tiene la capacidad de sellar. Mira al final del verso 3, hasta que hayamos sellado en sus frentes a quienes, a los siervos de nuestro Dios. Es decir, este sello es un sello de preservación durante la gran tribulación, es un sello de seguridad, es un sello de propiedad, le pertenecen a Dios. Estos 144 mil van a ser preservados durante la gran tribulación. ¿Te acuerdas tal como en Egipto eh, fueron preservados los hijos de Israel de la plaga de muerte? Bueno... ¿Te acuerdas cómo fueron preservados? Con la sangre de un cordero en el marco de su puerta. Pusieron, eh, Fueron obedientes y tuvieron fe en Dios. Fue un acto donde obedecieron por fe el mandamiento de Dios. Bueno, estos 144,000 van a ser sellados y preservados durante esta gran tribulación. Y vamos a ver eh, este punto que, que tienen en la frente. ¿Qué dice este sello? Acompáñame rápidamente a Apocalipsis 14. Verso 1 dice, después miré y aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él ciento mil que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Entonces, eh, ¿qué tenían en la frente? El nombre del cordero y de su padre le pertenecen a Dios, son siervos de Dios. Y el verso 4 dice, y oí el número de los sellados, 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, son número uno, si estás tomando nota, son siervos de Dios. Número dos, vienen de todas las tribus de los hijos de Israel. No es la iglesia, dice claramente que son de las tribus de los hijos de Israel. Y vemos en el verso 5 eh, hasta el 8 que son 12 mil de cada una de las tribus. Entonces son judíos, son protegidos y son presentados en victoria. Lo acabamos de leer en el capítulo 14. 14. Entonces, judíos que han depositado su fe en Jesucristo. Muchos comentaristas coinciden que van a estar predicando el evangelio del reino durante la gran tribulación. Pues claro, la iglesia ya no estamos... Y tal como en el primer, primer siglo, tal como los primeros apóstoles judíos que creyeron en Jesús y predicaron en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tal como esta manera los 144 mil judíos creyentes en Jesús predicándole a judíos y a no judíos y nadie los podrá tocar. ¿Qué ha sucedido con Israel en este periodo? Bueno, Dios no ha acabado con Israel. El Espíritu Santo va a traer convicción a sus corazones y van a reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador, como su Mesías prometido. En Zacarías 12, en Joel 2, en Romanos 11 nos apuntan las promesas de Dios para Israel. Entonces... Son 144 mil judíos, creyentes, sellados, protegidos por Dios y van a ser evangelizadores durante este periodo. Y vamos a pasar por último al otro grupo de personas que están frente al trono. Verso 9. Después de esto, miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, es decir, innumerables. Y eso nos da esperanza de un Dios bueno. De todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Mientras que un grupo está definido su número, sabemos cuántos son, y son judíos. Aquí vemos este otro grupo que son innumerables y son de todas las naciones y de todas las tribus y de todas las lenguas. Mira dónde estaban. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas. En las manos Juan intenta describirnos ahora, eh, después de lo que sucede en la tierra y después en el cielo, él está viendo eh, a la tierra con estos ángeles y estos 144 mil predicando, pero ahora voltea al cielo y ve llegando esta inmensa multitud y bueno, qué características tienen, qué están haciendo, quiénes son, aparte hay bendiciones para esta multitud, bueno, para empezar, son incontables, son muchísimos, son de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas hay una diversidad internacional y muchos creen que son el fruto del trabajo de evangelismo de estos 144 mil durante la gran tribulación días de avivamiento van a suceder durante la gran tribulación porque dios es un dios misericordioso durante el juicio está salvando como te decía, son esta especie de electroshocks. Responde, vive. No quiere que nadie perezca, que todos procedan al arrepentimiento. Gente se va a estar convirtiendo a Cristo durante este tiempo terrible. Van a venir de todas las naciones y tribus y lenguas. Va a ser predicado en todo el mundo. El evangelio para testimonio a todas las naciones. Y Juan está describiendo que pudo apreciar diferencias entre la gente. Es decir, no seremos todos igualitos en el cielo. Esta porción me muestra que seremos identificables. Vamos a mantener nuestra individualidad. Y estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Las palmas en este contexto me hablan de regocijo en el Señor. Estas personas vienen con gozo, felices, alegres, clamando a Dios. Mira el verso 10 que dice. Clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Por qué están felices? Aquí lo dice. La salvación pertenece a Dios y al Cordero. Y estar aquí con estas vestiduras, yo no lo obtuve. Le pertenece a Dios la salvación. Él me salvó porque quiso salvarme. Él me amó. Él quiso amarme. Y aquí encontramos que ellos reconocen que Jesús les salvó por su sangre. Mira la reacción los millones de millones de ángeles, mire el verso 11, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Adoración celestial. Este grupo está adorando a Dios y provoca la adoración de los demás. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Te regocijas hoy por la salvación que ya tienes? ¿Es este gozo de tu salvación que puedes transmitir todos los días que ya no hay condenación, que ya no tienes, que ya no tenemos que pagar por nuestra maldad? Que no sabemos amados por Dios, justificados, sellados por Dios con su Espíritu Santo. ¿Quiénes son? Mira el verso 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? yo le dije Señor tú lo sabes y él me dijo estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido, subrayalo, en la sangre del cordero. Jesús habló de esta gran tribulación en Mateo 24, él dijo porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Estos salen de este periodo Quizá por la predicación de estos 144 mil o después adelante veremos de los dos testigos o del ángel que va a venir. Esto lo veremos más adelante, pero ponen su fe y su confianza en Jesús y fueron muertos en la gran tribulación. Es decir, les costó su vida. Salieron de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han enblanquecido en la sangre del Cordero. Es decir, no obtuvieron su salvación por morir por Jesús. Obtuvieron su salvación por la sangre de Jesús. Ellos reconocen que la sangre del Cordero los ha emblanquecido. Esta sangre es distinta. Esta sangre no ensucia. Esta sangre de Jesús limpia de todo pecado. Y ellos reconocen que fueron emblanquecidos en la sangre del Cordero en la cruz del Calvario. Y desde el verso 15 vamos a ver por último las bendiciones que tiene esta gran multitud. Dice el verso 15, por eso están, y si estás tomando nota, pon aquí número uno, delante del trono, vamos a ver las bendiciones, acceso directo a la presencia de Dios, y le sirven, número dos, de día y de noche en su templo, es una gran bendición servir a Dios, ves de primera mano lo que Dios está haciendo, número tres, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo. Sobre ellos, es decir, tienen protección. Ellos fueron víctimas de violencia. Quizá todos perdieron su vida por la fe en Jesús, pero ahora Dios está sobre ellos. Número 4, verso 16. Ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. ¿Cuál es la bendición? Provisión. Vienen de la gran tribulación. Vimos cómo habrá escasez de alimento y agua y el sol quemará a los habitantes de la tierra. Ahora tienen protección. 5, verso 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Jesús será su pastor para siempre. Número 6, bendición 6. Y los guiará a fuentes de aguas de vida. Van a tener dirección por el resto de su vida. Y número 7. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Al final habrá un consuelo que nadie les va a quitar. Por la, por la eternidad. Y estas son las bendiciones de la gran multitud. Yo quiero recordarte este día, si me estás escuchando, que estas bendiciones de la gran multitud... Ya las tenemos en Jesús. El día de hoy ya podemos tener acceso a la presencia de Dios. Podemos servir a Dios y ver de primera mano lo que Él está haciendo. Tenemos su protección y sabemos que Dios está con nosotros y todo está filtrado por el Padre. Tenemos provisión porque Él nos da lo que necesitamos cada día. Él es ya nuestro pastor y tenemos consuelo aún en medio de las peores dificultades. ¿Cuál es la invitación este día? Recibe ya desde hoy la salvación de Dios. Recibe sus bendiciones. Sé limpio con la sangre del Cordero. Claro que vimos juicios. Claro que vimos cosas tremendas. Pero estamos enfocándonos en el Cordero de Dios. Estamos enfocándonos en su salvación. Si es la primera vez que te conectas. Eh, o quizá ya llevas muchas veces conectado. Te recuerdo que la salvación le pertenece a Dios. A Dios, Él vino a dar su vida por ti y por mí, el Cordero de Dios, para que tú y yo tengamos vida eterna en Él. Él es nuestro verdadero tesoro. Y adicional, no pasaremos por este periodo de ira de Dios sobre aquellos que han decidido rechazar a Jesucristo y su regalo de salvación. Si le recibes hoy, podrás adorarle. Podrás adorarle por toda la eternidad si ese es tu caso ora dile Señor ora en fe dile Señor reconozco mi rebeldía reconozco mi, pe mi pecado y vengo arrepentido delante de ti dame vida nueva dame de tu santo espíritu déjame vivir a la luz de tu palabra si dile soy tuyo Señor y Él se va a encargar de ti, Él te va a dar vida nueva. Si has decidido seguir a Jesús, eh, háznoslo saber ahí en los comentarios. Pon una manita y déjanos orar por ti, déjanos conocerte y déjanos acompañarte. Iglesia, vamos a orar y vamos a agradecer a Dios por su palabra. Todo esto es las cosas que han de ser después de estas y vamos a estar leyendo varios textos sobre este juicio pero no perdamos de vista a cristo no perdamos de vista que estamos aquí para predicar para anunciar las virtudes de aquel que dio su vida por nosotros y trae salvación por medio de la fe vamos a darle gracias a dios y vamos a eh, terminar con una oración padre gracias te damos por tu palabra gracias porque siendo nosotros pecadores Sufriste la cruz para que fuéramos salvos. Gracias por tanto amor para cada uno de nosotros. Porque en este texto nos muestra que sí, estaremos en tu presencia antes de todo esto, pero que tú sigues sentado en el trono y sigues interesado y quieres que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Nos muestras tu misericordia aún en medio de la gran tribulación. Hoy nos llamas a gozarnos en nuestra salvación, pero también... Permítenos seguir compartiendo de tu gran amor en donde quiera que estemos, Señor, de todas las maneras que podamos, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con todas las personas, Señor. Permítenos anunciar, Señor, tu evangelio, que las personas se reconcilien contigo, Padre. Señor, hoy tenemos paz porque tú nos has dado paz, Señor. Y te adoramos y te bendecimos para siempre. En Jesús. Amén.